0: Agora é hora de dirimir dúvidas, de aclarar questionamentos e de dar respostas 100% corretas às questões que chegam aqui dos nossos queridos amigos do Petit Comitê. mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo, aqui diretamente dos estúdios número 3. Esse aqui é o PQC, eu sou o Beto, como sempre me achando o dono da verdade. <risos> E PQC, pra quem não sabe o que é, simplesmente significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento fidedigno, né? aquele momento fresquinho, aquele momento flopado, onde eu respondo toda e qualquer questão que vocês me mandarem. E se você quiser enviar perguntas para cá, e se você quiser me ver em vídeo... Basta você fazer parte do Petit Comitê, você entra aqui na descrição do episódio e tem lá, você pode entrar pelo PicPay ou pelo Apoia-se, faça parte da área VIP e você terá esses benefícios. Eu acho meio desnecessário você me ver em vídeo, mas se você quiser, você verá aqui meu cabelo completamente zoado hoje. Acordei e do jeito que eu acordei o cabelo ficou, mas com a idade que eu tenho só de ter cabelo e com, os, com o pai que eu tive e os avós que eu tive eu já tenho que estar grato de ter pelo menos um pouco de cabelo na minha cabeçorra. Vamos começar então o PQC, começando com a pergunta do Henrique Orsatti. Se uma rede varejista oferece para comprar o dono da verdade, oferecendo liberdade de conteúdo, mesmo a empresa demonstrando por trás vieses políticos adversos, mesmo assim aceitaria vender? Se sim, por qual quantia? O Henrique, eu, eu já imagino que você tá mandando essa pergunta porque o Magazine Luiza comprou todo o conglomerado do Jovem Nerd, né? Rolou essa semana, é, segundo a Lesão, que eu vi no nosso grupo aqui do Telegram, o, falou que é uns 50 milhões de reais. Eu, eu eu nunca vi nada do Jovem Nerd, eu sei que é um puta sucesso, é, segundo a Lesão, só o podcast em áudio tem 2 milhões de ouvintes. Né? E, puta, eles têm um monte de subdivisões, subprodutos, spin-offs e tal. É, e, merecidamente, esses caras que eu saiba começaram lá para 2005, 2006, já estavam fazendo podcast. É, mas eu, eu não, sou, não sou consumidor, mas eu, tudo que eu sei é que é um puta sucesso. E o Magazine Luiza comprou os caras. O Magazine Luiza, ano passado, comprou um outro podcast, ou meio que um grupo desse, que eu não estou me lembrando qual que era agora também, mas é, em, é voltado para tecnologia, vocês lembram? Eu não sei, puta, eu esqueci o nome, cara. Mas é um, é tipo um site, blog e puta podcast e tal, voltado para tecnologia eles compraram também. Então o, é óbvio. Por que que eles fazem isso? Basicamente eles fazem uma conta que é assim, eu, eu vou gastar tanto de anúncio, esses caras vão me dar. É, esse aqui é um, é um veículo, né? Um canal, um grupo que eu, que eu tenho interesse em anunciar. Então, no fim das contas, eles preferem comprar o troço para justamente anunciar produtos Magazine Luiza dentro do, do, dos podcasts ou dos produtos, dos sites e tal. Uh, então, assim, eu acho, oh, Henrique, eu acho muito difícil você ter liberdade de conteúdo. Eu não, eu não acredito que você tenha liberdade de conteúdo se você foi vendido para uma rede varejista, ou pra, seja lá o que for. Porque o interesse deles de te comprar é justamente inserir conteúdos deles no teu conteúdo. Então, além das propagandas que eu sei que vai ter do Magazine Luiza, é evidente que eles vão tentar inserir dentro do que está sendo dito coisas de Magazine Luiza ou falar de produtos. Então, nesse site de tecnologia que o Magalu comprou no ano passado, uma das questões que surgiu naquela época que eu vi era o seguinte... Se o cara faz, por exemplo, um, um comparativo de produtos, né? Ou um comparativo... Não, puta, agora eu acho que eu tô falando merda. Acho que não foi o Magazine Luiz, acho que foi alguma marca. Eu acho que eu tô falando merda. Foi uma marca de eletroeletrônicos que comprou os caras. Enfim, não sei. Mas você tem uma... Por um lado, você tem que falar de coisas de quem te comprou. E, por outro lado, você não pode falar mal do cara que te comprou. Então, imagina se eu quero criticar de alguma forma, alguma política do varejista, né? Ou alguma coisa que é... Imagina que o Carrefour comprou, né? O Carrefour comprou o dono da verdade. Aí morreu aquele cara lá no Carrefour, lembra? O cara foi espancado e morreu. Como é que fica? Entende? Como é que você vai lidar com esse tipo de informação se você não pode, é óbvio que você não vai poder falar mal do Carrefour. Não é esse papo. Ah, tem liberdade de <risos> liberdade de conteúdo, duvido. É óbvio que você não vai falar mal do cara que é dono do negócio que você tem. Então você tem, é, existe um puta conflito de interesses. Está claro que esse é um movimento do varejo, ou não só do varejo, de outras marcas de comprarem é, essas produtoras de conteúdo. Mas eu acho que assim vende já sabendo que você não vai ter liberdade para tocar em alguns temas, né? Uh, então você tá... a primeira pergunta que você fez voltando aqui, se eu aceitaria vender, se sim e por qual? por qual quantia, né? É, eu acho que depende, <risos> depende, né? Eu duvido que alguém ia querer comprar isso daqui. Mas, meu, imagina nem anunciar. Eu não tenho nem audiência para anunciarem e eu duvido que alguma marca grande gostaria de. Vamos imaginar que esse podcast fosse um sucesso, tá? Eu, eu, eu truco que alguma marca importante gostaria de se vincular aos conteúdos que a gente fala aqui no, no, nesse podcast. Então eu acho que, que não, 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 não tem viabilidade por, por esse lado. Agora, se é, vamos supor que se tivesse, teria que avaliar quem é a marca, se tem alguma coisa a ver ou não, se teria algum risco de ter algum conflito. Mas, obviamente, tem algumas marcas que eu venderia, sim. Né? Acho que tem alguma, alguns tipos de, de, de produtos, alguns tipos de, de, de empresas que eu acho que poderia venderia, meu, eu, um prostituto, <risos> eu, seria, eu gostaria de ter a hombridade a, a de falar assim, não, jamais me venderia, jamais me venderia, eu, meu, depende do preço que o cara colocar, a quantia, porra, tem que ser uma quantia bem substancial, né Henrique, eu não, 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 eu não vou falar quantias, porque eu não quero ancorar o mercado, eu não quero balizar o mercado para o dia que vier uma oferta, né? eu, uma coisa, eu já falei aqui, eu odeio vender coisa barata, odeio. Então, provavelmente, seria um valor bem elevado. Eu acho até mais, Henrique, seria talvez uma proposta... Sabe quando você faz uma proposta para o cara recusar? E aí, se o cara entrasse na minha, beleza, faria aqui e teria que ver o contrato, como é que é, como é que são os negócios. Mas, claramente, a liber... alguma, liberdade de... alguma liberdade de conteúdo seria perdida, sem dúvida. Para o modelo de podcast... O, que, o modelo que eu mais acredito... E eu tô falando como um puta Zé Ruela aqui. Que eu, eu te, eu, é, somos só nós aqui. <risos> Quem ouve esse podcast somos só nós. tá Mas num modelo... Imagina um troço que dá certo. Mas um negócio que tem escala. Eu só acredito no modelo autofinanciado é, pelos ouvintes. Eu, e algum, a, algum, algum anunciante é, periódico que queira entrar num podcast assim e anunciar por um tempo e sair... É, mas eu não acredito no modelo mais corporativo para esse tipo de conteúdo, né? Para o tipo de conteúdo que eu gosto de falar e que alguns de vocês gostam de ouvir, que é um conteúdo para adulto, um conteúdo sem compromisso e com independência. Eu acho muito difícil vincular isso a qualquer corporação. Mas um modelo onde onde exista tipo uma assinatura, um negócio igual eu faço com o petit comitê e tal, mas imagina numa escala maior, né? um modelo de assinatura para uma parte premium para outros produtos e alguns anunciantes salpicados. Esse é o único modelo, cara. Porque se for um, um, um modelo de podcast ou de conteúdo que depende de grandes anunciantes, né? ou você depende de, de, de ter anúncio da Casas Bahia, né? você tem que ter anúncio da, da Volkswagen, você tem que ter anúncio da Procter Gamble, Puta, cara, você tá totalmente limitado no que você pode falar. Existem vários, vários conteúdos e podcasts e programas que tem tranquilo, porque o cara vai lidar com temas bem, bem mais triviais ou coisa mais para jovem e tal. Mas nesse modelo aqui, que é falar coisa de adulto, é, com independência, não, não tem muito jeito, cara. Mas beleza, <risos> tem problema nenhum. Mais uma do, do Henrique Orsatti. Boas perguntas do Henrique, hein? No mundo em que existem cada vez mais artistas e subcelebridades criando podcasts... Isso aqui é uma indireta para mim ou, Henrique, não? <risos> subcelebridades criando podcasts... Qual é a chance e em quanto tempo de acontecer a morte do rádio convencional? Cara, é... eu, eu acho assim, Henrique, o, o rádio como um veículo. né? O ra... Esse negócio de você ligar um aparelho né, e você ir trocando as rádios, eu acho que isso, a tendência, no longo prazo, é miar mesmo. Isso aí vai minguar com o tempo. Claro, só fazendo uma ressalva, que esse longo prazo, ele vai variar de país para país. Então, se você pegar num país mais desenvolvido, a tendência é que esse hábito de você ligar um aparelho e ir buscando as informações nas rádios, isso aí vai minguar com o tempo, sem sombra de dúvidas. Agora, num país como o Brasil... Cara, o Brasil é gigante, cara. O Brasil é gigante. Nós aqui, nós estamos numa puta bolha. Nós estamos aqui no, de, no, no pico de 10% da, da, do Brasil. Né? Então, assim, você tem, cara, muitas. Né? A imensa maioria do Brasil está ouvindo rádio, liga o rádio e tal. Cara, você sai na rua... Você vê um monte de gente que, que, que não tem Waze, meu. O cara para para pedir informação para mim. <risos> Aqui na porta do escritório, várias vezes, eu estou na porta, para um cara, ô, oh, você sabe onde fica a rua tal? Aí você fala, cara, o cara não tem uma porra de um Google Maps ou de um Waze. E é verdade, porque esse é o Brasil. Então, no Brasil, eu acho que é mais longo prazo, mas também a tendência, como o modelo de você adquirir esse conteúdo, eu acho que vai minguar o modelo de rádio. Agora. As rádios, como geradora de conteúdos, isso não vai acabar, não. Porque as rádios já estão fazendo isso, né? Então, hoje as rádios, elas produzem um monte de conteúdo para o ao vivo e produzem um monte de conteúdo para ficar disponível no, no YouTube ou mesmo podcasts, cara. Todas as rádios têm podcast pra caramba. Se você olha a lista dos podcasts mais ouvidos, tem uma presença enorme de podcasts de CBN, sei lá, rádio Globo, tem um monte, tem um monte de podcast feito Folha, Estadão, né? Essas grandes, grandes grupos de conteúdo estão lá e as rádios estão lá também gerando conteúdo. Eles vão migrando para outras formas. Que você pode ver on demand, a hora que você quiser no YouTube ou o, do jeito que você quiser. E eles também vão aproveitar o ao vivo, né? Acho que para eventos, pô, é futebol, notícia ao vivo, breaking news, esse tipo de coisa, que o ao vivo ele é mais forte, né? Ainda que você já tenha o ao vivo no, no YouTube e outras coisas. Mas eu acho que a rádio ainda mantém essa parte do ao vivo. Então, a rádio vai, vai sobreviver aí como geradora de conteúdo, não tem a menor sombra de dúvida disso. Agora, ela vai competir com mais gente. Isso é óbvio, né? Antes você tinha um cartel, basicamente, de, de 30 rádios, agora você tem... 30 mil podcasts ou 300 mil podcasts só no Brasil. Então, o tempo que você está me vendo aqui ou que você está me ouvindo agora, você poderia estar tá ouvindo uma rádio. Então, claramente, existe uma competição e o mercado vai, vai ficar mais pulverizado e, inclusive, a publicidade vai estar tá muito mais pulverizada. Vide, voltando à tua primeira pergunta, o Jovem Nerd. Né? Esse dinheiro, que 50 milhões e tal, normalmente iria para uma rádio né? ou para um canal de TV ou para um jornal. Agora está direcionado para uma coisa mais internética como o Jovem Nerd. Pergunta do Murilo. Meia cano médio para ir à academia ou praticar qualquer atividade física é coisa de naná? Não, ô Murilo, não é coisa de naná. E eu, eu vou te explicar o porquê. Primeiro que às vezes eu uso. Começa por aí. Então, o que acontece? A, a preferência para fazer esporte é aquela meia soquete. Né? <risos> é aquela meia com cano baixo... Que dá um look um pouco melhor, eu entendo a tua pergunta, Murilo. Mas tem vezes que, por exemplo, se eu tô num dia que tá frio, né? E eu tô, hoje é um dia que tá frio. E eu tô com uma meia cano médio, tô com tênis, e se a, se a academia tivesse aberta, eu iria na academia, provavelmente eu, por preguiça, eu já iria com a mesma meia que eu tô usando e já faço com a mesma meia, entendeu? Então não é uma coisa de naná, é uma coisa de praticidade. Né? Você já tá usando a meia durante o dia, falou, cara, eu não vou trocar a meia só para fazer. Aí é naná fazer isso, né? Hein, Murilo? Aí se o cara tá já com uma meia que ele pode usar, é só tirar a calça, colocar uma bermuda e trocar uma camiseta. E o cara estaria na prática fazendo isso? Se o cara... Por... Ah, não, eu vou trocar pra... porque eu não quero parecer meio estranho se eu estou comendo Não, aí é naná fazer isso. Então, a praticidade impera. Além disso, Murilo, tem um outro aspecto que é o seguinte... Você deve estar um cara meio por forex. Eu sou um cara por dentro da moda, né? isso é um negócio que eu entendo. <risos> e se você reparar, a meia de cano médio, ela está, inclusive, com bermuda, com bermuda e meia de cano médio, ela, ela voltou nesse momento. Então eu peço que você se informe, você vai reparar que ela voltou e é um negócio meio cool. É um negócio que está meio para frente, é, está meio hipster, inclusive... Meias com motivos coloridos De cano médio com bermuda O Danilo sabe o que eu tô falando Então, é, é uma coisa que tá pra Frentex Não é coisa de naná, Murilo Outra pergunta do Murilo Qual o melhor filme brasileiro da história? Puta, isso é fácil, é Cidade de Deus Não tem a menor sombra de dúvida não, Cidade de Deus é o melhor filme brasileiro Não tem nem o que discutir Tudo bem que é, é Assim, é igual ser o melhor Das Paralimpíadas, né? <risos> É uma competição meio fraca. O filme brasileiro, assim, no geral, é uma bosta. Né? Tem pouquíssimos filmes brasileiros decentes. Você compara com a Argentina, cara, que é o nosso vizinho aqui, mas não dá nem pra comparar, nem pra comparar. Então, o melhor filme Cidade de Deus... Eu sei que tem muita gente que gostou do Tropa de Elite e tal. Eu achei legal o Tropa de Elite. Mas o Cidade de Deus, cara, ele é uma obra completa, cara. Ele tem história, ele tem começo, meio, meio e fim ele tem personagens interessantíssimos, a, a fotografia dele é animal, a trilha sonora é animal. Cara, é do caralho. É um puta filme. Inclusive, eu já ouvi em podcasts gringos, quando eles estão falando assim, filmes do mundo que você tem que ver e que você nunca ouviu falar, eles sempre citam Cidade de Deus. É um puta filme do caralho. A, pô, a cena inicial já é boa, cara. Filmando aquela galinha, a galinha vai andando e depois chega naqueles meninos. É do caralho. Cidade de Deus, sem sombra de dúvidas. O Léo de Curitiba mandou o seguinte: é permitido, segundo o dono da verdade, ultrapassar os limites de velocidade na estrada. Abraços, totalmente permitido, Léo. É, é, é quase que um, não vou dizer que é uma obrigação, mas é totalmente permitido, desde que você esteja disposto a pagar a taxa. Existe uma, ta você quer andar na, acima da velocidade? Não tem problema nenhum. Você paga uma taxa e você anda. É assim, é assim que funciona. Existe um preço que está estipulado, uns 500 reais ou 150 reais, e você pode andar acima da velocidade. Agora, se você não for um naná, você vai ter um Waze ligado e você vai vendo onde estão os radares e você vai andar acima da velocidade reduzindo o ponto dos radares. Por que, que você pode andar acima da velocidade? Essa é a questão, Murilo. Por que, que você pode Está autorizado? Estou decretando que você pode. Os limites de velocidade eles foram criados... Uh, anos e anos atrás, pensando nos carros daquela época, que eram carros muito mais inseguros e, pelo menos falando de São Paulo, do estado de São Paulo, com estradas muito mais inseguras. Você tinha carros mais zoados né? e você tinha estradas mais zoadas. E esses eram os limites, 80 por hora, 100 por hora, 120, esses eram os limites. Hoje... Falando, tô falando bem local do estado de São Paulo. Cara, as estradas de São Paulo são nível internacional. É, não tem nem o que falar. São estradas de nível internacional. E os veículos, cara, eles se aprimoraram pra caramba. Cara, os carros de hoje são muito melhores que de 30 anos atrás, que de 20 anos atrás. Então o limite de velocidade está defasado. É óbvio que tem que então, ter um limite maior. Eu acredito que você, estando até uns 30%, 40% acima da tua velocidade, você está de um jeito seguro, desde que você, óbvio, não vá fazer estripulias <risos> com o carro, mas é um jeito seguro de andar, não tem problema nenhum. É, e tem até uma coisa que eu vou te autorizar, Léo, é o seguinte. O ideal é você ir acima da velocidade, conferindo no Waze, né? Mas você vai acima da velocidade e na pista mais para direita, ou a, a última da direita ou a, uma, uma para cada direita. Estou falando de uma estrada com várias pistas, né? Se não tiver, não tem, não tem opção. Mas quando você tem, pega uma bandeirantes aqui em São Paulo que tem cinco pistas. O ideal é ir lá para direita. Por quê? O brasileiro, cara, o brasileiro tem um problema de autoestima muito grande. O brasileiro ele entra numa estrada, a primeira coisa que ele faz é ir lá para pista da esquerda. <risos> é a primeira coisa que faz. É o oposto da Alemanha, cara. Eu fui para a Alemanha e aluguei um carro lá. Lá eu estava numa estrada de três pistas. Como que funciona? Uma, não tem limite de velocidade, isso aí é real. Segundo, todos os carros vão na pista da direita. Alguns iam na pista do meio. A pista da esquerda ficava livre só para ultrapassagens. Só para isso. O cara faz ultrapassagem e volta para o meio. A pista da esquerda está livre. É que os caras são alemão, né, cara? A diferença. Então aqui a gente tem uma autoestima baixa. Então, o cara entra na estrada, a primeira coisa que ele faz é ir lá para a pista da esquerda. Então, o que, que você tem que fazer? Você vai passar o limite de velocidade e você vai se, se deslocar para a pista da direita, que geralmente fica vazia. Né? Às vezes tem um caminhão, você desvia do caminhão e volta. É muito mais prático, muito melhor e tem um bônus. Quando tem aqueles radares móveis, onde que eles colocam o radar móvel? Tirando foto da pista da esquerda. Então, você ainda tem esse adicional de se livrar da maioria dos carros e não estar vulnerável a radares móveis que, às vezes, ainda não foram colocados no Waze. Então, é permitido sim, Léo. Pode ficar tranquilo, vai, vai com tranquilidade, que está totalmente autorizado. Outra pergunta do Léo. Qual é o nível de pobreza nessa situação? Botar água para render o shampoo. Qual é a quantidade máxima de dias que pode fazer isso? A quantidade máxima, oh o Léo, é um dia. Então você tem o shampoo, né? O shampoo tá lá no finzinho. É aceitável você colocar um pouco de água, né? Mas esse pouco de água não é para render mais o shampoo. É só para a água tirar um pouco da viscosidade do shampoo para você poder usar esse finzinho e acabou. É um dia que você pode usar. Então você pega o shampoo, tá no finzinho, você bota um pouquinho de água, dá uma mexidinha, tirou um pouco da viscosidade, joga na mão ou joga na cabeça direto. E acabou, você joga fora. Você colocar água para isso ficar rendendo por mais alguns dias é péssimo, é, um, é um, uma pobreza de espírito isso. Então, um dia só, tá, Léo? Pergunta do Silvio Almeida, do filósofo Fi Silvio Almeida. O que explica essa seniorização do futebol brasileiro e qual a porcentagem e influência de cada um dos fatores nisso? Primeiro, Queda na qualidade média do futebol jogado, que permitem jogadores mais velhos se destacarem. 2. Melhor condicionamento dos jogadores que conseguem manter um bom físico e competitividade depois dos 30. 3. Férias e aposentadoria dos jogadores consagrados que não têm mais espaço em campeonatos competitivos. Caso tenha mais algum fator que seja algo diferente, gentileza sinalizar e explicar. Bom, o Silvio Almeida, você vê que é aquela audiência muito qualificada, basicamente ele já deu a resposta na própria pergunta, né? O que explica, agora sim, vamos lá, Silvio, já que você já deu a resposta, os fatores são esses mesmo. É isso mesmo, você já deu os três fatores. Mas então deixa eu tentar qualificar isso para tentar, pelo menos, dar, dar alguma luz aqui. É, o principal fator, na minha opinião, é, é o mercado. Não, eu vou até falar, acho que esse fator você não, não falou aqui. Ou, você falou no primeiro, você colocou aqui né, o primeiro item, queda na qualidade média e tal. É, um fator que não, você não colocou aqui, Silvio, é o seguinte, o principal fator não está aqui. O principal fator é que o, o, o dinheiro do futebol fora do Brasil ele, ele é tão maior, né? a renda e a, e a monetização do futebol fora do Brasil é tão maior que os caras compram todos os jogadores. O moleque tem 17 anos, 16 anos... Tem um, cara, tem um moleque do Santos que tem 8 anos... Os caras já estão pagando dinheiro para o cara. Então os caras vão embora do Brasil... E não é só para a Europa. O cara vai para a China... O cara vai para a Turquia... O cara vai para a Rússia... Vai para a Arábia... não entendo. Então assim... A, tudo Todo o lance da seniorização começa com um fator... Que é... Lá fora do Brasil tem mais dinheiro... E os caras levam embora os jogadores. Levando os jogadores... O que, que sobra para gente? Sobra a molecada e os vetera que estão voltando. É isso. Então, o que explica é isso. É o Brasil ter bons jogadores e uma péssima gestão com, com campeonatos e clubes quebrados. Né? Os, principalmente os clubes são quebrados, a CBF é rica, a Globo é rica, e quem mais ganha dinheiro no futebol é a televisão, é a Globo, que a gente vai passando em segundo, é a CBF, em terceiro os jogadores, e por último os clubes. Os clubes são os únicos que se ferram nessa, nessa ciranda, são, estão sempre quebrados por culpa deles também. Né? Péssima gestão, ladrões, corruptos e tal. Mas, havendo mais dinheiro fora do Brasil, Silvio, eles levam os caras embora, meu. O cara, a partir de 18 anos a 30, o cara está fora do Brasil. Então quem acaba. E aí a qualidade média cai, né? A qualidade caindo, você permite a volta desses jogadores com mais de 30 anos. Entendo que sim, o condicionamento dos jogadores, ele permite o cara ter uma extensão de, de carreira. Eu acredito nisso, você tem razão aqui. E também esse lance das férias, porque chega num ponto, o nível lá fora é tão maior do que aqui, que o cara não consegue mais render lá. Né? Pega o Gabigol, cara, o Gabigol é um puto exemplo. Não é por idade não, é por qualidade do futebol. O Gabigol, cara, ele foi para Inter, saiu do Santos, foi para Inter de Milão. Teve todas as chances na Inter de Milão. Depois, se eu não me engano, ele foi para o Liverpool, Manchester United, não sei, ele foi para um outro puta time. E eu acho que depois foi pro... Não deu certo em nenhum, certo? Voltou para o Flamengo, parece que é o Pelé. <risos> parece que é o Pelé, por quê? Porque é isso, cara, o nível lá fora é completamente diferente. A gente se ilude no Brasil. A gente acha que o Brasil tem um puta nível de campeonato. Não, o Brasil tem uma puta seleção. Isso tem, o Brasil tem uma puta seleção brasileira. O nível dos campeonatos aqui é baixíssimo. É bem, é bem competitivo. É bem equilibrado e isso é bem legal, né porque você nunca sabe quem vai ser campeão. Mas é óbvio, o, o jogador que não dá certo na Europa, o cara volta aqui e vira ídolo. É, é isso, porque é um nível mais baixo. Mas toda a origem do negócio, Silvio, é isso. Tem mais grana lá fora, os caras levam os caras bons de 18 a 30. A gente fica com um e refugo. Basicamente é isso. André Pereira mandou aqui algumas perguntas boas para a gente fechar o PQC. Primeira, você acha que o The Office melhora com a saída do Michael Scott ou, ou só falar nisso já é uma brincadeira de mau gosto? André, eu, eu não vou nem responder a tua pergunta, porque eu acho que eu poderia me exaltar. <risos> eu acho que eu poderia me exaltar e ser mal criado com você, que é um cara querido, um cara do Petit Comité. Eu prefiro nem... Eu vou fingir que você nem perguntou isso. tá? Eu, 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 vou, eu, eu prefiro ignorar... Eu vou até deletar aqui da minha tela. Peraí, aí. Vou deletar aqui. Beleza, saiu... Vou fingir que isso não aconteceu, tá, André? Beleza. Pró Próxima pergunta do André. Se cachorro falasse, como seria o relacionamento com humanos? André, eu vou falar um negócio, cara. Eu, eu, eu acho até bom que o cachorro não fale, porque eu acho que a gente poderia se decepcionar bastante, porque a gente gosta de antropomorfizar o cachorro, né? e humanizar o cachorro, e a gente acha que ele tá sempre... Pô, o cara, os cachorros adoram a gente né e tal. E eu acho que a gente poderia se decepcionar. A gente podia se ligar depois de um tempo... Porque no fim eles só querem comer mesmo, cara. <risos> eles são uns puta aproveitador... Que eles ficam se fazendo de legal só para ganhar comida grátis. né? Então eu acho que poderia, poderia ter uma disrupção aqui no relacionamento com os humanos. Porque eu acho que a gente poderia se ligar... Que na verdade eles são uns puta uns folgados aproveitadores... Que eles se fazem de amigos da gente só para ganhar comida grátis. Só para isso. Eu não quero saber, eu prefiro acreditar que os cachorrinhos gostam mesmo da gente e que a comida vem só no pacote. Então eu acho que teria, se o cachorro falasse, teria esse puta risco. Agora, uma coisa boa do cachorro falar é que você poderia diagnosticar problemas com, com mais antecedência. Porque cachorro é foda, meu. Às vezes o bicho tá com puta de um problema, o cara não fala nada, cara. O bicho tá com uma pedra dentro do, do, do rim, do estômago, sei lá, um puta negócio dentro. Não falar nada, você vai descobrir, o troço já tá do tamanho de uma laranja, né? Então, seria alguma, seria alguma ajuda. E uma outra coisa complicada do, do, do cachorro falar é que, imagina o que, que ele falaria pra gente da gente recolhendo o, a merda dele que ele faz na rua, né, cara? É uma coisa meio humilhante, né? Acho que ele ia tirar um sarrinho da gente. Deixa o cachorro do jeito que tá, André. Outra do André aqui, por que ainda não lançaram um centralizador de todos os streamings, com todos os filmes, documentários, séries, etc., do, do tipo, digitou o nome do filme, pagou, deu play, pau. Se, se existisse, você assinaria? É, 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 é o que você está falando aqui seria, tipo, imagina você ter um Spotify, só que de filmes, né, que, onde está tudo, no Spotify tem tudo, no de filmes tem tudo. Existe isso, viu o, o... <risos> André, é que é ilegal, é no, na caixinha mágica, ou no ou tem aquele popcorn lá, tem alguns, mas é tudo ilegal, a razão que não existe, André, é, existe uma razão, é porque são os direitos autorais de, das produções, então você tem vários estúdios, né, vários estúdios e aí eu estou incluindo em estúdio ou compradores de conteúdo o Netflix, o Prime ou esses outros, e cada um quer ter o seu, né? Então são como se fossem clubes de, de futebol, só que são coisas de filmes. E cada um está gerando os seus... A Disney tem os conteúdos dela, a Netflix tem o conteúdo dela. Né? Agora você vai ter aí a Hulu tem o conteúdo dela, os estúdios tem o dela, Paramount tem os deles. Então assim, não dá para você centralizar, e seria muito mais prático. Mas primeiro que, o, que preço que eles iam colocar nisso né e como é que você divide a grana. Como é que você vai dividir a grana? Seria muito complicado, André. É você juntar empresas que são concorrentes. Não são empresas colaborativas, são concorrentes. Então, isso nunca, nunca vai acontecer. Você vai ter que assinar um, dois, três, quatro, dez serviços de streaming. É isso que vai ser. Não, não tem como eles se juntarem. Tem alguns, por exemplo, Paramount e aquele Star, sei lá o quê, que você está dentro do Amazon Prime como um aditivo. Isso é uma colaboração ali, mas você tem que pagar a mais. Né? Mas eu adoraria, cara. Se existisse dependendo do preço, eu assinaria. Né? Se você tivesse um que tivesse tudo, tudo, o negócio tem tudo, tudo. cara, quanto vale isso? Uns 200 pau. Daria para pagar. Mas quem que vai pagar isso? Ninguém, né? É, então, eu, eu acho a razão é essa, André, porque são concorrentes. Eles não vão se juntar. André, mais uma do André. Qual vai ser o vencedor do melhor filme do Oscar 2021? Ah, isso eu vou falar no buffet. Pode ficar tranquilo, André. Eu remeto você ao buffet que vira, vem na sequência, a não ser que você seja um rebelde, que você já ouviu fora de ordem, mas se você escutar na ordem, o buffet vem logo na sequência aqui, e lá eu vou revelar meus palpites para o Oscar 2021. E para fechar o PQC, e para fechar as perguntas do André, boas perguntas, André, obrigado. Qual o melhor filme da década de 70? Puta, André, é difícil, cara, porque década de 70 tem tanto filme bom, cara. Tem, puta, tem tanto filme bom. É, pô, rock, cara. Rock, é, rock balboa, cara. Acho que o 1 e o 2 são da década de 70. Puta dois filmes do caralho. Pô, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 1 e 2 é da década de 70. O que mais? Pô, Tubarão, puta filme legal. Laranja mecânica, cara. É, pô, contatos imediatos, terceiro grau. Sensacional. Puta filme, cara. Nossa, contatos imediatos é muito bom. Mas assim, o melhor pra mim. Tô pensando aqui, o melhor, não tem jeito, é, até porque tem uma nostalgia, tem um sentimento, é Star Wars, cara Guerra nas Estrelas. Pra mim, é o melhor filme da década de 70. Eu sei que tem todos esses que eu falei e muito, muitos outros. né Mas Guerra nas Estrelas, é, além de ser um puta filme legal, que pra mim isso é importante, vou falar isso no, quando for falar do Oscar, é um puta filme legal, um puta filme divertido. É uma história... Básica, com, com, com arquétipos e personagens básicos, né? Mas revolucionou completamente, né? Revolucionou completamente o que era o cinema ali. Abriu todo um universo aí, não só de, de storytelling, mas também de efeitos especiais, de como contar uma história, de produção. E adoro, cara, adoro. Eu enjoei agora de Star Wars. Né? O, o que foi feito depois da primeira trilogia eu não curto muito. Mas esse filme, Star Wars e Império Contra-Ataca, pra mim, são sensacionais. Império Contra-Ataca até melhor, mas aí já sai da década de 70, né? Já sai da tua pergunta. E Retorno de Jedi é médio. Médio. Mas Star Wars e Império Contra-Ataca sensacional. Pra mim, Star Wars, melhor filme da década de 70. E encerramos o PQC. Quer mandar umas perguntas pra cá? Quer me ver em vídeo, com o cabelo zoado, tudo? entra para o nosso Petit Comitê, fácil. Nossa área VIP, entra aqui na descrição do episódio, está lá, tem o PicPay, tem o Apoia-se, várias opções de planos, várias opções que dão todos no mesmo lugar. Você vai ter vários direitos, várias recompensas, uma delas é mandar as perguntas e poder assistir esse episódio em vídeo. Para curtir, qualquer um pode curtir, é só escutar aí numa boa pode comentar, estamos lá, toda a nossa produção, nossa equipe aqui. <risos> nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube, é só achar lá, não vou ficar mais dando os endereços, porque todo mundo já sabe. E eu volto já já, espero que vocês tenham gostado, eu volto já já com o nosso buffet, um beijo, tchau.